0: Will. Man sieht seine blinden Flecken nicht und man sieht selbst nicht, wie man sich in Situationen gibt, wie man darin handelt und welche Alternative man eigentlich hätte. Das ist wie gesagt so, wie es wird man sich die Haare machen wollen, man steht vor dem eigentlichen Problem und hat aber keinen Spiegel, also man weiß gar nicht, wo man ansetzen soll. Es gibt hunderte von Möglichkeiten. Es kann schon sein, dass die Frisur, also das Ergebnis, am Ende dieses Prozesses halbwegs anschaulich wird. Aber das Ergebnis wird nie so gut sein, wie es wenn man eine externe Instanz dabei hat.
1: In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's! Heute erkläre ich dir, was Mentalcoaching
0: eigentlich genau ist, was man in einem Mentalcoaching erwarten kann und was man dabei auf konkret lernt ob man letztlich für Mentalcoaching eine Ausbildung benötigt, was die Instrumente eines Mentalcoaches sind und für wen letztlich Mentalcoaching geeignet ist. Damit herzlich willkommen, mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen, das heißt abzunehmen oder Muskulatur aufzubauen, ihre Schmerzen zu überwinden und sich endlich wieder im Körper wohlzufühlen und wahre Zufriedenheit zu erreichen. Nun, beim Stichwort Zufriedenheit sind wir hier auch direkt schon in dem Thema vom Mentalcoaching. Ja, hier geht es letztlich dabei darum, für dich eine wahre Zufriedenheit zu erreichen, ohne eine mentale oder emotionale Abhängigkeit oder auch dem Streben nach Genügen. Das fasst in meinen Augen das Themenfeld sowohl mit der Problemstellung als auch der Zielsetzung sehr gut zusammen. An der Stelle dann vielleicht auch direkt schon startend mit dem Ablauf, ja, wie so eine Mentalcoaching-Zusammenarbeit, den konkret auch abläuft. Nun, die Arbeit im Mentalcoaching ist immer in einer 1-zu-1-Konstellation zu sehen. heißt, hier arbeitet direkt die Mentalcoachende instanz mit dem Mentalcoachee zusammen. Also die Person, die letztlich auch hier Hilfe benötigt oder eine externe Instanz auch in der Hand haben will. Wie eine solche Person hier auch merkt, da herrscht Bedarf. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Entweder aus dem Erkenntnis, der Erkenntnis heraus, man befindet sich häufig in Unzufriedenheit oder man hat immer wieder ähnliche Verhaltensstrategien und Muster, die einem nicht wirklich behagen. Da ist man nach wieder bei dem Stichwort Zufriedenheit. Das bedingt aber gleichzeitig auch schon so ein gewisses Grundmaß an Bewusstsein für den Zusammenhang hier zwischen Symptom und Grundlage. Oder aber man hat hier von einer Empfehlung erfahren, die mit so einer Instanz sehr eine gute Erfahrungen gemacht hat. Oder aber man bekommt entsprechend eine Notwendigkeitsbescheinigung oder auch eine Weiterempfehlung und Überweisung einer ärztlichen Instanz zu einer psychotherapeutischen und hat aber dort leider keine Möglichkeit, zeitnah wirklich eine Betreuung zu finden. Das ist bei uns auch häufig der Zusammenhang, wie Personen bei uns auf ein Mentalcoaching aufmerksam werden oder auch direkt die Betreuung suchen, weil sie jetzt nicht ihren psychotherapeutischen Kontext häufig auch über Krankenkassen, abgerechnet leider keine zeitnahe ähm, Möglichkeit finden, hier auch direkt Unterstützung zu bekommen. Das reicht teilweise von den Zeiträumen hin von einem halben bis sogar teilweise eineinhalb Jahren. Sehr stark abhängig von der Örtlichkeit, ähm, wo man hier vor Ort auch nach einer Hilfe sucht. Aber das sind generell so zwei Wege. Der erste beschriebene Bedarf eigentlich schon im Grundmaß an Bewusstsein für diese Zusammenhänge der Zweit und es ist dann eher häufig so ein externer Schubs in die Richtung zu sagen, du brauchst hier wirklich Hilfe. Und das bringt mich dann auch schon direkt zu der eigentlichen Zielsetzung, was so ein Mentalcoaching verfolgt. Die Zielsetzung liegt eigentlich im Bewusstseinsausbau und Bewusstseinsschaffung für entsprechende Zusammenhänge, wie man sein Verhalten integriert und wie man vielleicht auch für sein Verhalten eine Handlungsalternative findet, um mit diversen Lebenssituationen besser zurechtzukommen und sein eigentliches mentales und emotionales Wohlbefinden von externen Faktoren so gut es geht entkoppeln zu können. Entkoppeln ist vielleicht das falsche Wort, aber zumindest freier zu werden ähm, und eher eine Vogelperspektive einnehmen zu können, was denn diese externen Faktoren eigentlich mit einem selbst tun und wie man damit dann auch eine sinnvolle Handlungsalternative für den Alltag findet. Leider benötigt man... Um sich Mentalcoach nennen zu können, hier im deutschsprachigen Raum leider keinerlei Grundlagezertifizierung, also ein nicht geschützter Begriff. So kann sich leider jeder nennen. Das gleiche Problem gibt es ja in dem Begriff des Personal Trainers als auch des Ernährungsberaters. Es gibt aber natürlich diverseste Möglichkeiten, sich hier auch eine fundierte Ausbildung und Zertifizierung anzueignen. Das kann sowohl online als auch offline oder auch in Hybridform online und offline stattfinden ist aber leider keine Notwendigkeit und das ist hier für den Endverbraucher auch mein Appell an dich. Wenn du hier eine Instanz aufsuchst, dann prüf auch hier erstmal gegen, herrscht da überhaupt eine fachliche Eignung? Gibt es hier eine entsprechende Grundlagenausbildung, ähm, damit man hier nicht irgendwo auf schwarze Schafe stößt und dann merkt am Ende des Tages, man hat vielleicht Geld investiert, aber wirklich Hilfe bekommen hat man leider nicht. Die Instrumente eines Mentalcoaches sind dabei, häufig relativ ähnlich, zumindest auf einer Metaebene betrachtet, relativ ähnlich aufgebaut. Es geht in der 1 zu 1 Konstellation immer darum, die Gründe für ein jeweiliges relevantes Verhalten zu finden, aufzudröseln und dem Gegenüber verständlich zu machen. Startet erstmal mit einer Kernpunktermittlung, wo man hier versucht, so erstmal eine gewisse grobe Hierarchie zu bilden. Welche Themen gibt es denn im Leben? Welche Situationen gibt es? Die Situationen sind ja meistens auch so der Weg hin zu den eigentlichen Kernpunkten. Welche Trigger gibt es für diese einzelnen Themen im Alltag? Und welche Hierarchie liegt diesen zugrunde? Also welche sind die, die am häufigsten und am stärksten auftreten? Und genau für diese versucht man dann entsprechendes Bewusstsein anzupassen. Auch Bewusstsein erstmal zu schaffen, wenn eine Anpassung noch gar nicht möglich ist wenn das Bewusstsein dann geschaffen ist, eine entsprechende Anpassung vorzunehmen, dieses Bewusstsein zu rekalibrieren, also letztlich hier, wie gesagt, mit so einer Vogelperspektive draufsehen zu können, wenn eine Situation auftritt, nicht mit der schon einprogrammierten Verhaltensstrategie auf das Thema dranzugehen, sondern eine andere Handlungsalternative überhaupt mal in Betracht zu ziehen und dann zu testen, wie entsprechend eine mögliche Verhaltensstrategie dann auch zu einer gewissen emotionalen Entwicklung führt. Also ganz grob die Instrumente, die werden, wie gesagt, 1 zu 1 gemeinsam erarbeitet und sollten dann auch in dem regelmäßigen Ablauf gemeinsam integriert werden. Mit regelmäßig meine ich hier entweder wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich. Monatlich ist dann in der Regel aber schon so der größte Abstand, weil da passiert in vier Wochen häufig so viel an Situationen und auch Themen im Leben, dass der eigentliche Raum für eine solche 1 zu 1 Konstellation, die in der Regel 60 Minuten, vielleicht auch ein Ticken mehr noch umfasst, so viel an Inhalt wird, dass es eigentlich in der Stunde gar nicht sinnvoll aufzuarbeiten ist. Deswegen ist hier, wie gesagt, eher so eine Wochen- oder Zwei-Wochen-Frequenz sehr sinnvoll. In extremen Situationen kann es auch mal eine Zyp Frequenz von zweimal pro Woche sein. Vor allem zu starten, wenn man da diverse Themen vielleicht auch schon im Leben hat. Also dass man sich beispielsweise in der Scheidung befindet oder in der Trennung von dem Partner, eine neue Arbeitsstelle aufgenommen hat, wo man gar nicht wirklich sagen kann, da ist man zufrieden gerade. Aber das ist dann auch so die Taktung für Brands dabei. Methodik ist, wie gesagt, hier immer eins zu eins zu suchen. Ja, und zu der Frage, für wen sich ein mental eignet, sollte man eher die andere Frage stellen: für wen eignet es sich nicht? Und zwar für niemanden. Ich vergleiche das immer sehr gern mit der Metapher: man hat morgens form man wird sich die Haare gerne machen wollen. Hat vielleicht noch ein bisschen mehr Haupt habe ich. Ähm, und steht dann vom Spiegel und will sich die Haare machen und man hat aber gar keinen Spiegel. Das ist so das Symbol, wenn man so mental-emotionale ähm, Themen selbst aufarbeiten will oder selbst dafür einen Zugang bekommen will. Man sieht seine blinden Flecken nicht und man sieht selbst nicht, wie man sich in Situationen gibt, wie man darin handelt und welche Alternativen man eigentlich hätte. Das ist wie gesagt so, wie es wird man sich die Haare machen wollen. Man steht vor dem eigentlichen Problem und hat aber keinen Spiegel. Also man weiß gar nicht, wo man ansetzen soll. Es gibt hunderte von Möglichkeiten. Es kann schon sein, dass die Frisur, also das Ergebnis, am Ende dieses Prozesses halbwegs anschaulich wird, aber das Ergebnis wird nie so gut sein, wie es, wenn man eine externe Instanz dabei hat. Insofern ist es auch völlig irrelevant, ja, ob die Person Sportler ist, kein Sportler ist, ob das Männlein, Weiblein ist, ob das ein Jugendlicher oder vielleicht sogar noch ein Heranwachsender ist oder auch schon Senior. Die Frage sollte vielmehr sein, für wen ist Mentalcoaching nicht geeignet? Und da bedarf es immer einer externen objektiven Instanz, ob das jetzt irgendwo das nähere Umfeld ist, die einem da wirklich auch hart den Spiegel mal vorhalten kann, wage ich mal sehr stark zu bezweifeln. Auf Basis auch unserer Erfahrungen jetzt in der Zusammenarbeit mit über 250 Personen bis heute, da braucht es ja wirklich schon eine fachlich sehr geeignete Instanz, auch aus dem externen Umfeld, also nicht eines, wo man selbst irgendwo im täglichen Umgang hat. Man kennt sicherlich auch hier äh, das Sprichwort, man ist Priester im eigenen Land. Man findet dort häufig deutlich weniger Aufmerksamkeit und auch weniger Integrierbarkeit wie es, wenn diese externe Instanz irgendwo auch nicht im eigenen Umfeld platziert ist, sondern ganz gezielt einen externen Faktor darstellt. Und das wäre auch hier mein Anliegen an dich, dir mitzugeben, wenn du dich hier in diesen Themen auch siehst, such dir eine externe Instanz und versuch das nicht selbst auf Biegen und Brechen handeln zu können, vielleicht auch noch so aus dem Ego heraus zu sagen, ja, das bekomme ich schon irgendwo selbst, denn eigentlich geht es mir ganz gut. Brich deinen Stolz ja, und suche hier wirklich Hilfe von entsprechenden Personen, die das Thema sowohl fachlich schon in der Eignung haben, als auch dort schon mehrfach erfolgreich umgesetzt. Dazu haben wir hier im, Thomas, im Team im Thomas auch einen absoluten Experten für das Thema, der mental jetzt inzwischen schon seit über eineinhalb Jahren bei mir im Team aktiv betreut und auch schon sehr viele Personen hatte, die meinten, es ist in der klassischen psychotherapeutischen Instanz deutlich weniger an Ergebnis realisierbar gewesen, als das hier bei ihm im Rahmen des Mentalcoachings der Fall war. Wenn du dich nun hier in diesen Sätzen wiederkennst und sagst, ich bin vielleicht schon in einer sprechenden Therapie oder auf einer begleitenden Instanz eines Coachings und finde aber nicht die Ergebnisse, die ich gerne hätte, fühle mich vielleicht auch nicht gut verstanden, oder aber du bist hier auf einem kompletten Neuland unterwegs und sagst, da hätte ich gerne jemanden an meiner Seite, der mich unterstützen kann, dann kannst du dir gerne zu mir dein kostenloses Erstgespräch buchen auf meiner Homepage www.staffelbachmeier.com wir finden gemeinsam in einem unverbindlichen ersten kostenlosen Telefonat heraus, wo du aktuell stehst, wo du hin willst, was wir auf diesem Weg von A nach B benötigen, um dich wirklich auch ans Ziel zu bringen und versuchen dir, dir hier wirklich auch eine völlig wertungsfreie Möglichkeit zu geben, dir mit offenem Ohr und offenem Herzen zur Seite zu stehen. Abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal und folg meinem Podcast, um über regelmäßig neu erscheinende Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte auch gerne meinen Podcast der Körpercodex, sowohl auf Spotify als auch auf Apple Podcasts mit einer 5 sternen bewertung und investiere 15 Sekunden deiner Zeit, um hier unseren Inhalten noch deutlich mehr Personen zugänglich zu machen und mit deiner Bewertung direkt den Algorithmus zu füttern und ihm zu sagen, hey, teil diesen Inhalt mit noch mehr Menschen. Schreib mir auch gerne auf Instagram eine private Nachricht, wenn du sagst, hast du noch irgendwo eine Frage, im Bereich der Physis, die du gerne gelöst oder beantwortet haben willst. Und ja, wir finden dann für dich entsprechend auch die passenden Antworten. In dem Sinn wünsche ich dir auf deiner Reise nur das Beste und hoffe inständig, dass du eine Instanz findest, die dir weiterhelfen kann und freue mich, dich dann schon auch bei meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, dein David.